0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, empresário contábil. Estou aqui novamente para trazer a vocês mais um capítulo aqui dos nossos podcasts. Podcast que vem tendo uma aceitação muito grande, vem tendo um, um grau de confiabilidade, uns retornos dados aqui, principalmente por empresários e por empreendedores que querem começar os seus negócios. A gente separou aqui hoje um tema muito importante, a, novamente falando aqui sobre simples nacional, mas para um segmento específico, simples nacional para para bares e restaurantes. Vamos aqui tratar aqui de algumas armadilhas e alguns benefícios que os empresários podem ter é, especificamente nesse segmento, certo? Antes de mais nada, para você que é empresário, empreendedor, já é dono de algum negócio nesse nessa linha de bares, restaurantes, lanchonetes e que você deseja Ou ou deseja abrir o seu negócio? Então vamos lá. Primeiramente, você tem que saber o que é o Simples Nacional, certo? Então, rapidamente, e você pode até conferir isso em outros podcasts que nós já lançamos aqui. O Simples Nacional é um sistema unificado de tributos, né? É um sistema em que você pega todos os tributos federais, alguns tributos municipais e estaduais... Juntam todos em uma única guia, dependendo do segmento que você trabalha, com a possibilidade de ter apenas uma data de pagamento, uma única guia, é, ou poucas guias é, na sua atividade. Então, o Simples Nacional ele foi criado justamente para que o empresário, o pequeno empresário, ele tenha uma carga tributária menor. E, só que depende muito de como você vai fazer é, esse estudo. E esse estudo tem que ser feito... todo ano e acompanhado mensalmente pelo empresário para que ele não venha a pagar mais imposto ao invés de pagar menos. Então, senta com o teu contador e conversa um pouquinho sobre o Simples Nacional, tira suas dúvidas. Se você quiser, pode entrar em contato comigo, com a minha equipe aqui na gestão contábil, que a gente vai ter ter o o maior prazer e a maior atenção em lhe esclarecer. Pois bem, uma vez decidido que o seu segmento é benéfico, né? especificamente o segmento de bares e restaurante, ele é benéfico o ingresso da sua empresa no Simples Nacional e a manutenção dele, mas lógico que isso depende de como você está estruturando o seu negócio, o tamanho dele, até porque não existe, gente, no Brasil uma, uma receita de bolo, né? Para cada segmento, para cada empresa, há que se fazer um estudo e, como eu já falei, esse estudo ele tem que ser repetido mensalmente. Mas vamos lá. Se você tem a sua empresa é, do segmento de bares e restaurante e você prova- provavelmente deve ser enquadrado no anexo 1 do Simples Nacional, que é o setor de comércio. tá? E você tem que entender o seguinte, que é um conceito bem complicado para alguns empresários. Que o conceito de... receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Como eu já falei em outros áudios, é comum o empresário achar que o sistema de cobrança do Simples Nacional obedece ao faturamento do ano-calendário. Não tem nada a ver. O que você tem que considerar é sempre o faturamento dos últimos 12 meses. certo? Então, você vai pegar do mês em que você está faturando, vamos pegar, por exemplo, o mês de março. O faturamento será os 12 faturamentos mensais de fevereiro para trás, né? fevereiro daquele ano que você está para trás, até chegar às 12 competências. Esse faturamento dos 12 meses será somado para você levar a essa tabela do Simples para saber o seu faturamento acumulado e lá na tabela, de acordo com cinco faixas de faturamento, você vai ver qual é a alíquota que será utilizada para cálculo do Simples naquele mês. Qual mês? o mês de março. Só que você não vai aplicar essa alíquota sobre o faturamento acumulado. Você você precisa do faturamento acumulado para saber qual é a alíquota, para depois aplicar no faturamento do mês. No Simples Nacional, os empresários demoram a entender isso. E outra coisa que eles não entendem é que por que que eu preciso desse faturamento acumulado. É a regra. O Simples Nacional, a lei que foi criada, foi criada dessa forma. Então, uma coisa já para você esclarecendo. O seu anexo é o anexo 1 do Simples Nacional, porque dentro do Simples possuem cinco anexos. Cada anexo possui cinco faixas. Uma vez determinado que meu anexo é o anexo 1 de comércio, eu vou procurar saber qual é a faixa que eu vou aplicar, qual é o percentual que eu vou aplicar, conforme o meu faturamento acumulado nos últimos 12 meses, naquele mês em que eu estou querendo saber qual vai ser o valor do Simples a pagar. O Simples, gente, ele é flutuante, ele tem uma alíquota flutuante. O que é isso, Gilson? É porque, de acordo com esse faturamento acumulado, eu posso estar dentro da tabela 1, na faixa 2, na faixa 3, na faixa 4, na faixa 1, na faixa 5. Você, você é, vai ter que entender isso conforme o faturamento acumulado dos últimos 12 meses. É uma forma simples de calcular? Não, não é simples. O simples de nome só tem o próprio nome simples. É, porque esse faturamento, Além de ser flutuante, existe ainda dentro do cálculo uma parcela a ser dedutível do valor a ser encontrado do Simples a pagar. Mas esse é um, é um tema bem complexo. Espero que vocês tenham entendido superficialmente para depois entrar em contato com o teu contador e pedir mais explicações sobre esse tema. Mas um ponto aqui, uma armadilha que a gente tem dentro do Simples Nacional e que o empresário, isso sim tem que conhecer e saber muito profundamente, é que é o seguinte, como o Simples ele reúne todos os impostos, principalmente impostos federais, estaduais e municipais, dentro do Simples Nacional, no anexo 1, existe um um dos tributos, é o ICMS. Então, veja bem, existe dentro do sistema de cálculo do Simples a possibilidade de eu pegar o meu faturamento mensal e separar esse faturamento entre tributos com incidência na fonte E tributos que vão vão ser cobrados conforme o faturamento do mês. O que isso quer dizer, Gilson? Que complicação é essa? Aqui eu estou chamando a atenção, gente, para três tributos que existem dentro do Simples Nacional. Um é o ICMS. Na hora que você calcula o Simples Nacional conforme o teu faturamento mensal, dentro desse cálculo existe o ICMS. Por que que eu estou chamando a sua atenção em relação a isso? Porque os itens, principalmente esses itens que eu vou falar para você, sorvete, bebidas, seja quentes ou geladas, cigarros, e até outros produtos preparados com base em produtos em que o insumo tenha sido substituição tributária, esses itens não são tributados no Simples Nacional quando for calculada a parcela do ICMS porque eles são itens sujeitos a, tri... a ICMS e substância tributária. Então, veja bem, se você tem um restaurante e você tem um faturamento aí em torno de 50 mil reais por mês, isso vai te dar um faturamento de 600 mil reais acumulado nos últimos 12 meses. Dentro desse valor mensal ou anual, na hora que você vai calcular o simples, por exemplo, você vai ter que tirar desse faturamento como o exemplo que eu dei de 50 mil, o que foram as vendas de produtos com ICMS de substância tributária? Por quê? Porque esses produtos, por exemplo, desse total de 50 mil, se você tiver vendido 10 mil reais de, desses produtos com substância tributária de ICMS, a sua base dentro do Simples Nacional para cálculo do ICMS não será 50 mil, seu faturamento total será apenas 40 mil, porque 10 mil você já pagou como ICMS de substância tributária. E o Código Tributário Nacional, ele já diz o seguinte, o ICMS ou tributos com substância tributária, ele só tem a sua cobrança desse tributo uma única vez, geralmente lá na indústria. Então, quando você compra e da Ambev, bebidas para vender como um chope, como você compra bebidas quentes para vender como uísque, a indústria já pagou o ICMS e tributária por toda a cadeia de consumo. Então, não há que se falar para você, dono de bares e restaurante, pagar simples nacional sobre um produto que é a substância tributária. Então você tem que ver com o seu contador se esse cálculo está sendo feito e se ele não for feito tem que retificar os últimos faturamentos, porque você tem um crédito tributário aí gigante para recorrer e usar nos próximos simples a pagar, em que a base de cálculo do, dos produtos com o ICMS e substituição tributária tem que ser retirada na hora do momento de calcular o ICMS e demais tributos. Por quê? Porque ele foi ICMS suscetão tributária. Alguém já pagou por você. Se você não fizer essa segregação, essa separação de receita, o que é suscetão tributária e o que não é, você vai pagar dentro do Simples Nacional novamente o ICMS. E isso é, é, gera uma diferença grande disso. Para mim, dentro do meu do meu Simples a pagar, gera. Você não enxerga hoje, porque talvez você esteja pagando mas vai gerar esse crédito tributário para você e vai gerar uma redução de ICMS de de simples a pagar daqui para frente, na hora que você fizer essa conferência, porque esses valores, se você já pagou, eles vão voltar para você como crédito. Basta fazer a retificação deles lá no portal do Simples. Seu contador sabe muito bem fazer isso. E daqui para frente você vai pagar menos ICMS, menos Simples, porque você vai fazer essa separação é, desses produtos da base de cálculo. Lógico que aí eu vou passar para um outro tópico aqui de muita importância tá? Uma, um benefício que você tem que fazer para a sua empresa que é cuidar do cadastro dos produtos. tá? Todos os produtos que você vende, seja de produção própria, seja de produtos revendidos, você tem que ter o um cadastro dentro do teu sistema de faturamento porque é o teu sistema de faturamento que vai alimentar os, os valores mensais de venda para o contador Poder informar dentro do portal do Simples para gerar o teu Simples a pagar. Se o teu cadastro de produto está errado, provavelmente você vai passar essa informação errada para o seu contador. Então, o fato de você estar pagando ICMS, Substituição Tributária, dentro do valor do Simples Nacional, não é um erro pura e exclusivamente do seu contador, se isso estiver acontecendo. Por quê? Porque nós, contadores, não recebemos essa informação dos clientes. Então, esse trabalho em conjunto, em parceria entre contador e empresário, essa reunião constante, essa troca de ideias, esses pontos de melhorias, eles têm que ser tratados mensalmente e têm que ser muito bem vistos. Então, verifica se dentro da base de cálculo do do Simples, você está informando as vendas de substância tributária, de semestre de substância tributária. Se isso estiver ocorrendo, é porque o teu cadastro de produto pode estar errado. Então, o teu contador também pode te ajudar nesse recadastramento desses produtos. E aí vale um levantamento, uma consultoria para ver se vale a pena refazer todos esses cadastros e esses cálculos dos últimos cinco anos, porque é o que o o Código Tributário Nacional e a Base Legal Tributária garante para o contribuinte. Você revê isso aí dos últimos cinco anos. Vou passar aqui para outro ponto, é, mas a gente ainda vai falar sobre créditos gerados de tributos pagos indevidamente no simples nacional. Mas eu queria falar aqui sobre a questão das gojetas, tá? Gojeta é um tema muito polêmico, né? Nem todo empresário ele tem o cuidado de fazer conforme a legislação a legislação determina. Existe uma lei específica que trata do pagamento de gojeta ao, aos principalmente aos, aos garçons. Mas muitos são os estabelecimentos é, de bares e restaurantes que fazem a cobrança da gorjeta e rateiam para todos os, os trabalhadores do, 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 da, do seu negócio, da sua empresa. Então vamos lá. Se você tem a gorjeta sendo cobrada na conta, tá? você tem que ter cuidado, porque existem entendimentos, principalmente de, de tribunais, em que a gorjeta cobrada na conta ela não é um item a ser tributado. Ou seja, Não faz parte do seu faturamento porque você simplesmente arrecada e repassa para a sua equipe. Porém, existe outro entendimento que diz que isso é faturamento. Eu costumo deixar isso na mão do empresário. Porém, faz sentido você cobrar quando você repassa esses valores para a sua equipe. Então, se você tem essa cobrança e você quer agir dessa forma mais, mais moderna, você tem que pegar o seguinte, o valor que é arrecadado, você tem que ter uma regra de como essa cojeta é distribuída, se é só apogação, se é para todos, se a empresa fica com uma parte desse valor conforme a lei determina ou não. Porém, se isso for um simples repasse, ou seja, você cobre e repassa para a sua equipe, isso não é faturamento. Se não é faturamento, não deve também estar incluído dentro do faturamento total da empresa que não vai ser tributada no simples nacional. O que você precisa me me dizer? O que você precisa, aliás, conversar com o seu contador? Se a gojeta é um item que vem sendo cobrado na conta, se for, ele tem um um tratamento específico. Esse item cobrado na conta, a gojeta, ele é rateado para a equipe? Ou ele tem apenas o, o repasse para o garçom? Porém, não é feito na sua totalidade, é feito parcialmente porque a empresa acaba ficando com um valor para compensar perdas, quebras, desfalques e e outras despesas. Então, veja bem, aqui vai depender de como você está conduzindo o seu negócio. Se cobra em conta ou não, se isso fica por fora, por fora que eu diga ao cliente, pode repassar isso diretamente ao garçom. Se isso é cobrado em conta, se há um rateio entre empresa e garçom, E se há rateio entre toda a equipe, empresa e o garçom, tá? Então, isso é um item que você precisa rever. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque conforme o teu tratamento, ele vai ter inclusão na base de cálculo do Simples Nacional ou não. Agora, fique atento. Se você tem isso praticado, ou seja, você arrecada em conta e repassa para a equipe, você tem que ver primeiro se isso não está entrando na sua base de cálculo do Simples. Segundo... Se você tem essa prática, isso tem que estar muito bem escrito, tem que ter um documento em que comprove realmente como é esse rateio. Senão, futuramente, você vai ter problemas trabalhistas para comprovar que você apenas arrecada e repassa. Uma coisa que não pode acontecer, tá, gente? De forma alguma. Não pode ter o repasse de forma não registrada, em carteira, ou seja isso não é um pagamento avulso, não é um pagamento por fora, não é um extra caixa, não, não é da forma que muitos empresários fazem você pode até fazer, por conta e risco sua, porém existe uma grande possibilidade de você ter problemas trabalhistas com isso, a gente chama atenção deixa a critério do cliente eu não interfiro nisso, nos meus clientes mas chamam bastante atenção com relação a isso, nenhuma verba paga por fora, tem respaldo legal e você um dia pode ser penalizado por um ou por todos os empregados. Um outro item que é muito comum aqui chegar até a mim, de empresários nesse segmento de bares e restaurantes, e de empresários de forma geral, é a grande pergunta. Gilson, eu tenho aqui um computador, eu tenho aqui um conjunto de mesas, eu tenho aqui uma prataria que não não serve mais. A venda de um item do imobilizado vai gerar base de cálculo para pagamento do simples? Não, gente, não vai. A a lei que criou o Simples e sua normativa é bem específica. Venda de ativo imobilizado da empresa do Simples Nacional não vai entrar na base de cálculo do Simples. Assim como transferências de mercadoria entre filiais e matriz de empresas do Simples Nacional também não vai gerar débito de ICMS ou cálculo do tributo do Simples, certo? Uma questão muito interessante de você verificar é em relação ao pagamento do INSS patronal certo, para, para as empresas do Simples Nacional. Por que, que eu estou chamando a atenção? Porque o INSS patronal, tá? se você for uma empresa do Simples Nacional, dentro do Simples ele é chamado de CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. CPP, é, no, nas empresas do Simples Nacional, o anexo 1, ele já está tá dentro da guia do Simples que você paga, certo? Ele já está pago mensalmente. Você só tem uma guia do do INSS que você paga, que é a guia referente a todos os descontos feitos de cada funcionário que recebe salário em carteira assinada na sua empresa. Então, essa guia de INSS que você paga não é um INSS da empresa. O INSS da empresa, quem paga é o empresário com base no faturamento que está dentro da guia do Simples. Se a sua empresa não fosse do Simples Nacional, se a sua empresa fosse de um lucro presumido ou de um lucro real, por exemplo, Teria vantagens, Esse é um cálculo muito bom e uma, uma atenção que eu gosto que você te que, chamar para os empresários, que é o seguinte: vamos pegar uma empresa, como eu estava falando, faturamento de 50 mil reais por mês. Vou chutar aqui uma folha de pagamento de 20 mil reais, uma folha de pagamento até alta para um, um estabelecimento que fatura só 50 mil reais por mês. Mas vamos lá. Dentro do Simples Nacional, tendo um faturamento de 50 mil reais por mês ou 600 mil reais acumulado nos 12, 12 últimos meses. Dentro do Simples Nacional, você vai ter uma CPP, que é o mesmo INSS, por volta aí, ao longo do ano, de R$ 18 mil. Reais. Se a gente fizer, em cima de uma folha de 20 mil, reais, o INSS de 20%, vezes 12 meses, né? para a gente fa- falar tudo em meses e em ano, você vai ter um pagamento de INSS ao longo do ano de R$ 48 mil. Reais. Então, veja, pagando... O INSS patronal dentro do Simples, você vai ter um pagamento de em torno de 18 mil. Se não fosse do Simples, você pagaria 48 mil reais. A gente está falando aqui de um pagamento excedente, se você não for do Simples Nacional, no segmento de bares e restaurante, de 30 mil reais. Em torno de 30 mil reais. 30 mil reais dá mais ou menos 2.500 reais por mês. Né? Veja. Por um lado, o Simples Nacional pode ser muito vantajoso, por outro, ele tem suas armadilhas e suas desvantagens. Porém, quando a gente fala de INSS, tá? a gente está falando é, de um segmento, de um tributo dentro de um segmento, que é muito vantajoso, porque você, quem é de bares e restaurantes sabe, a, a mão de obra ela tem um peso grande dentro das, dos custos mensais. O que a gente tem que chamar a atenção agora, é de mais um item aqui, como é, por exemplo, a confusão que é que foi criada entre a Lei Nacional do Simples e as leis estaduais que regem o limite de faturamento para que as empresas possam é, participar do Simples. O que, é que eu estou falando? Para os estados, para a sua grande maioria, a grande maioria dos estados dentro da, do nosso país, o limite estadual de faturamento para, para as empresas permanecerem e ingressarem no Simples é um limite de 3 milhões e anos, Certo? Se a gente for analisar a lei nacional, ela fala que o limite para que as empresas permaneçam ou ingressem no Simples Nacional é 4 milhões e 800. Então, o que, que isso quer dizer para você, dono de negócio, empreendedor? Se o seu negócio tem um faturamento que supera R$ 3.600.000 nos últimos 12 meses, você vai ser obrigado, dentro do Estado do Ceará, a pagar ICMS, certo? Você vai pagar ICMS dentro de um regime normal. O que é um regime normal, Gilson? Débitos e créditos. Créditos quando você compra mercadorias e insumos e débitos sobre os faturamentos. O que for maior, você... Se o débito for maior do que o crédito, você vai pagar ICMS. Se você tem mais compras do que vendas, você tem crédito, esses créditos vão, vão ser deduzidos dos débitos que você tem a pagar. E se sobrar mais alguma coisa, fica para os meses seguintes. Isso vai acontecer se você estiver nessa linha, nesse limite de faturamento, entre 3 milhões e 600 e 4 milhões e 800. Por que, que eu estou lhe, lhe chamando a atenção? Porque isso é uma armadilha dentro do Simples Nacional, no segmento de vocês, bares e restaurantes. Por quê? Eu vou estar dentro do Simples Nacional, pagando tributos como Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS e INSS, e vou ter que ter um controle à parte, separadamente, para calcular o ICMS só para o governo do Estado. Como eu falei para vocês, o Simples Nacional de Simples só tem o nome. né? Dentro das suas prerrogativas e cálculos, eles são bem complexos. E um último tema que eu quero chamar a atenção igualmente ao ICMS, são alguns produtos que possuem pis e cofins no sistema que ele não chama de, de, de substância tributária, mas que ele chama em sistema monofásico ou não monofásico. Dentro de alguns produtos, além de ter a incidência de ICMS e substância tributária, também tem produtos com pis e cofins monofásico Eles já foram pagos pela indústria. E você precisa saber, principalmente no NCM e na tabela do IPI, se esses produtos foram tributados na fonte, porque igualmente ao ICMS você tem que excluir da base de cálculo do simples a pagar mensal esses valores de PIS e COFINS para não incidir. Então veja, olha a problemática que eu estou trazendo para você, para você poder discutir, comentar e entender melhor com o seu contador. Não basta você passar mensalmente para o seu contador o faturamento mensal do seu negócio. Você tem que separar dentro do, do teu sistema, e eu acredito que a maioria dos empresários usam um o sistema para fazer é, tanto o registro de itens adquiridos como de produtos vendidos na sua, no seu estabelecimento, o cadastro do seu produto tem que ser revisto urgentemente. Por quê? Você tem que saber qual é o, o NCM correto do produto, que é a nomenclatura Comum do Mercosul, Você tem que saber se esse item é ICMS Substituição Tributária ou não e qual é a a legislação estadual que trata principalmente os produtos produzidos no seu estabelecimento, se eles são ou não considerados ICMS Substituição Tributária, com base nos insumos que você utiliza. E você tem que saber ainda, dentro do seu cadastro de produtos, e para informar para o seu contador, se esses produtos também são monofásicos ou não monofásicos para cálculo do PIS e COFINS dentro do teu simples nacional então veja empresário eu sei que contabilidade para muitos é um bicho de sete cabeças para muitos contadores também, o que a gente faz é tentar levar para você a melhor forma de entendimento de um conteúdo como esse tributário, de tão importante que é e que poucos entendem e que geralmente você deixa na mão do seu contador mas veja, esses itens são de crucial importância para você se você não tem segurança no que a gente falou aqui, consulte os outros contadores, o seu contador, ou entre em contato comigo, não tem problema nenhum, para ficar claro para você. Vou aproveitar aqui para me despedir tá, desse item, que é um item bastante polêmico, e vou te chamar a atenção para você dar uma olhada em alguns outros conteúdos que nós já produzimos, como os podcast 1, que é o regime de tributação, os de tributação no Brasil, podcast 2, que são os controles de estoque, o podcast 5, que são as principais dúvidas sobre direitos trabalhistas, porque nós falamos aqui de gojeto e você tem que entender bem como é isso, e por último, eu te convidar para acessar o nosso blog na seção 50 Tons de Simples, onde eu trato vários textos falando sobre Simples Nacional. Eu aqui me despeço, lhe agradecendo pela sua atenção, pela sua paciência por escutar esse podcast, e te convido a entrar em contato para tirar tuas dúvidas, independente de você ser nosso cliente ou não. Na gestão contábil, a gente tem a maior preocupação em deixar os empresários bem informados. E é como eu digo, aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Muito obrigado.